0: 大家好，欢迎收看《小韩说济南之超时空对话》。小韩，我借助量子力学建立了时空隧道，可以对话历史人物。今天对话的嘉宾呢是著名的南宋词人李清照女士。李老师你好，我是小韩。你好，小韩。大家好，我是李清照，我呢七十多岁的我，比济南两岁。李老师很谦虚啊，我们知道李老师是著名的词人，是婉约派诗词的代表人物，他被后世称为千古第一才女。李老师啊，我们济南还有一款白酒叫青照酒，就是以您的名字命名的。李老师，小伙子帮我打广告，他又没给你赞助费，有什么问题就问吧。嗯，好的，李老师，您的词为什么写的这么好呢？我不认为我的词写的好，啊，那只是我人生经历的流水账，如同日记一样。好、哦，您既然说您的大作是生活的流水账，那么我们选取几段，您给我们讲讲相关的经历好吗？您有一首词叫《如梦令》，内容是这样的：“常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。”您能说说这里面记录了什么事情吗？好的，我出生在济南的章丘。我出生在济南的章丘，我的父亲是苏东坡的学生，他在京城当过官呀，非常喜欢藏书和读书。我的母亲是状元的孙女，又读诗书，家学渊博。我还有一个大爷叫晁补之，他是苏东坡的大弟子。他非常喜欢陶渊明的《归去来兮辞》，他自称“归来子”，院子叫“归去来园”。我因为仰慕他，模仿他，我也取文中的“以南窗以寄傲，沈荣膝之易安”这一句，我自称叫“易安居士”。少年时呀，我过得很逍遥，生活在浓厚的文学艺术氛围中。家里又有钱，不愁吃喝，常常出去游玩。十八岁时，我随父亲来到京城，但是依然常常怀念在济南的日子。那时候去湖上游船，在船上喝酒，一直到傍晚，天昏昏，头也昏昏，忘了回去的路，很着急，又走错了。滑到湖中的莲花丛里了，我大喊：“呃，前方危险，赶紧掉头！”这时，呼隆隆，呃，飞出一群白鹭鸟，吓了我一跳。我一想，我也吓了鸟一跳，大家扯平了。那时候，真是有意思。这便是“长记溪亭日暮，沉醉不知归路，兴尽晚回舟，误入”。藕花深处，争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭，是一段嗯、哎、美好的回忆。确实是一篇很真实的日记。我们再看下一首，李老师，这首叫《醉花阴》。薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨。半夜凉初透，东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。嗯，这是写给我丈夫赵明诚的。写词我擅长，但是论金石学研究，他却是一个大师。从记事起，他就开始收集文物典籍。他将一生都奉献给了金石学，金石学就是考古学的前身，更偏重于金属器具和石碑雕刻的拓片。他也是官宦之家，他和我哥哥是朋友。我们在元宵节的灯会上认识他，读过我的词，喜欢我。后来我们就相互写信，他也明白了我信中的意思，就来我家提亲了。嗯，婚后啊，我们一起探讨文学。为了写好《进士录》这本书，他经常外出考察，留下我一个人在家。有一次重阳节，他出门好久都没有回来，家里一整天都阴沉沉的。晚上我被冻醒，再也睡不着。我到院子里喝点酒，暖暖身子。院子里黄色的菊花呀，有些蔫了。吹来一阵风，将门帘吹起。哎，我的夫君啊，你在哪儿？你可知道菊花纤细，而我比菊花还要瘦了呀？这就是薄雾浓云愁永昼，瑞脑。萧金寿，佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东离把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。我夫君好可爱，他收到这首词后，自己隔离了。翻天翻夜写了五十首词，嗯、然后把我的嗯、呃、掺杂在里面给他的朋友看，最后他朋友说你这一堆都是垃圾，只有“帘卷西风，人比黄花瘦”这篇水平很高，不知道呃哪里抄的。嗯，很真实啊，李老师。嗯、呃，咱们再看一篇吧，叫《声声慢》。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生的黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地怎一个愁字了得！哎，金人一直欺负我们大宋朝啊，我父君却一直收集文物。有时候他在市场看到好的文物，他脱了衣服和帽子跟人家交换。看着他披头散发、光着屁股抱着个花瓶回家，我这又好笑又心疼。多少年来，他在青州老家收集的宝贝堆满了二十间屋子。我四十四岁那年。我的婆婆去世了，他就去南京奔丧，然后又调任江宁知府，又留下我一个人在山东青州老家。后来青州被金人占领，我急急忙忙带着他的宝贝去江宁找他。那么多东西呀、啊，怎么带呀？捡着重要又轻便的文物。装了十五马车，没带走的十多间屋子的书籍啊，都被金人烧毁了。一路上兵荒马乱呀，我一个女人压着十五车的文物去千里之外的江宁找他，路上那个惨呀！记得刚到镇江，感觉终于踏上国土了。没想到金兵来了，守城的官员立马弃城逃跑了。这种情况比比皆是。后来终于到了夫君的江宁城，竟然又来打江宁，我夫君竟然也弃城逃跑了。这人真是……唉。我写词多呃，写诗少。但是这次我写了四句诗：“生当做人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”我讽刺国家官员的贪生怕死，也批评我夫君的所作所为呀、啊。或许我不应该批评他，因为没多久。他也得病死了，离开了我，我也打病了一场。忽然发现这个世界，我没有什么可留恋的了，只剩下这十五车文物。看到他们呀，我能回忆起来夫君那一次次光着屁股回家的场景。我带着文物去南昌，投奔小姑子。她丈夫啊是国防部的副部长，刚到南昌也被金人攻下来了，又去逃命，事务车文物少了一大半。这时我又想去投奔我弟弟，他在皇帝的身边，我自己保护不了这些文物了，捐给朝廷算了。可惜呀、啊，我也不知道皇帝在哪里，因为他也在逃难。找皇帝的过程中呢，文物又损失了一大半。路上住店的时候啊，也老是被偷。我是颠沛流离，痛不欲生，孤独无依呀、啊。我究竟是为了什么这么辛苦？我在追寻什么？又是一个秋天，天冷了，我喝点酒御寒。抬头看到落单的大雁飞过，它和我一样，孤独的漂泊着。你在天上飞，我呢是守着窗子，等着天黑。时间是一点一滴，过得好煎熬啊。于是我提笔写下：“寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？雁过也，正伤心。”却是旧时相识，满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次第。等一个仇字了得。接近知天命之年，我遇到一个男人，他叫张汝州，他像当年夫君一样仰慕我，我便改嫁于他。但是，他和我夫君不一样，他看中了我的文物。婚后，他发现我家中已经没有太多值钱的宝贝，他很失望，对我态度大变，有时候还拳打脚踢。后来我便离开了他。满地黄花堆积，人比黄花瘦。误入藕花深处，我是多么爱花呀！但是我的生活却无法像花一样美丽。原来您的词里包含了这么多伤感的故事。那么后来您从悲痛中走出来了吗？后来看淡了，生逢乱世也不是我能决定的，我想开了。世界上比我悲惨的人多的是，只不过我的悲伤影响了更多的人。但是我们的生活并不是比谁更惨，那没有任何意义。没有了文物，我在杭州住下，不再漂泊了。五十多岁了，也走不动了。既然世人认为我词写得好，那么我就写词。更重要的是整理我丈夫赵明诚的遗作《金石录》，不让他的一生心血白费，也算是他生命的延续，为后人留下一些东西。感谢李老师，最后您有没有想对我们说的话啊？给我们后人一些指导或者建议呢？还真有。珍惜当下和平年代的生活，少出门，少传谣，挺过关键时期，守得云开见月明。啊，感谢李老师，看来李老师最近开始关注公共卫生了。啊，小韩说济南有点小内涵，咱们下期见。